0: O amerykańskiej mentalności będziemy dzisiaj sobie rozmawiać, to znaczy ja będę mówiła. Temat rzeka i każdy, kto był kiedyś w USA zauważa, ludzie tam są inni, ludzie tam są uśmiechnięci, pogodni, ludzie są uprzejmi. Skąd to się bierze? Dlaczego Amerykanie tacy są? Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Hello, to 32 odcinek podcastu Ameryka i ja. Sanderka z Wrocławia napisała ostatnio w recenzji w Apple Podcasts. Rewelacja. Pani Lidio, uwielbiam pani podcast, tyle można się dowiedzieć. Wiem, że kiedy odwiedzę Stany Zjednoczone, będę wiedziała, jak się zachować w wielu sytuacjach. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Ja również bardzo dziękuję Tobie, Sanderko z Wrocławia i wszystkim, którzy piszą recenzje albo wysyłają mi wiadomości na Instagramie, że lubią podcast i czekają na nowe odcinki. Sprawiacie mi tym wielką radość i bardzo się cieszę, jak dostaję takie wiadomości i takie recenzje. Mam power do nagrywania. Wlewacie paliwo, żebym jechał dalej, żeby ta maszyneria no, posuwała się do przodu. Okej. Okay. Niezależnie od tego, gdzie mnie teraz słuchasz, w samochodzie, na siłowni, może sprzątasz kuchnię, to ja ci szybko powiem od razu, z czego to się bierze, moim zdaniem. I mówię to dużymi literami, ta amerykańska mentalność, z czego się bierze. Z podejścia do życia, z wychowania i z edukacji w szkole. W Stanach jest jedno ważne słowo, respect, czyli szacunek. I do szacunku, poszanowania własnej przestrzeni, szacunku do wartości, szacunku do własnego kraju, przywiązuje się tu dużą wagę, bardzo dużą. I to nie są puste słowa. Dzieci uczą się o tym w przedszkolu, wzorówce w kolejnych klasach. I o tym również powiem dzisiaj w tym podcaście. A ty mi powiesz, Lidia, ale ty Ameryki tu nie odkrywasz. No jasne, że nie odkrywam, ale znasz takie powiedzenie, pod latarnią najciemniej? Niby wszyscy wiemy, co robić, a jednak nie robimy. Amerykanie nie narzekają i nie krytykują w kółko wszystkiego dookoła. A my, Polacy? Nie mówię, że ty konkretnie, mówię ogólnie o społeczeństwie. Jak z tym jest? Nie wiem, czy ty zwracasz na to uwagę, bo ja zwracam, ale chyba od czasu, jak mieszkam w USA, mówię o wyrazie twarzy. I jeśli postawisz obok siebie Amerykanina i Polaka o podobnych cechach, mam na myśli kolor skóry, czyli biały, sylwetkę, no ten sam typ, to gwarantuje ci, że w większości przypadków rozpoznasz bez problemu kto jest Amerykaninem, a kto jest Polakiem. Jak już tutaj trochę pomieszkasz. Oczywiście będzie to trudniejsze w przypadku Polaków, którzy przyjęli tutejszy styl życia i stają się Innymi ludźmi. Bo jak tutaj żyjesz w USA i otwierasz się na to życie tutaj, to stajesz się innym człowiekiem. Ja na pewno przeszłam tu przemianę. I nie mówię tutaj o tym, że się amerykanizujesz. Nikt nie musi się amerykanizować. Po prostu jak chcesz pasować do tej całej układanki, nie chcesz być takim outsiderem, po którym od razu widać, że ty nie przyjmujesz pewnych reguł gry, które tu obowiązują, no to, no to wysiadasz, prawda? Bo oczywiście też trzeba tutaj powiedzieć tak, że można żyć w Stanach i sobie stworzyć, ja na to mówię, małą Polskę w Ameryce. Bo są ludzie, którzy mimo lat spędzonych tutaj, żyją w typowo polskich społecznościach. Mówią wyłącznie po polsku. I to są obszary, zwłaszcza gdzieś tam w Nowym Jorku i Chicago, gdzie tak się da. Bo jest bardzo dużo Polaków i można załatwić każdą sprawę po polsku. W banku, w urzędzie, w sklepie, wszędzie są Polacy. Ale to jest zupełnie osobny temat i tutaj na tym nie będę się skupiać. Ale wracając do twarzy, po której można powiedzieć, kto jest kto, to jeśli postawisz obok siebie Amerykanina i nazwijmy to typowego Polaka, to twarz Amerykanina będzie jednak bardziej pogodna, a Polaka będzie taka... no powiedziałabym bardziej zacięta, przygaszona, smutna i mnie to na przykład zawsze uderza po przylocie do Polski. I czy ja zwracałam na to kiedyś uwagę przed wyjazdem do Stanów? No w życiu, gdzie? No przyzwyczajamy się do tego, sami tacy jesteśmy, bo w takim otoczeniu żyjemy. Ja to nawet myślę, że mięśnie twarzy, proszę się nie śmiać, inaczej pracują na takiej amerykańskiej i polskiej twarzy. Bo Amerykanie dużo się uśmiechają, są o wiele bardziej pogodni i ich twarze są bardziej rozluźnione. Kąciki ust idą do góry, nie na dół. Ale to wynika z tego, że mięśnie twarzy się tak kształtują. I moim zdaniem to ma wpływ. A ty może mi powiesz, a bo oni mają lepiej, oni więcej zarabiają. A ja ci powiem, że dolary tutaj nie rosną na drzewach. I Amerykanie na swoje dolary naprawdę ciężko pracują. I nie myśl o Ameryce przez pryzmat filmów, w których wszystko jest tip-top, prawda? Wielkie apartamenty, tarasy, baseny i w ogóle high life. W Stanach, żeby coś mieć, to trzeba zajwaniać od rana do nocy. Taka jest prawda. Owszem, tu są inne możliwości, rynek jest większy, ale to nie znaczy, iż życie w Stanach Zjednoczonych jest usłane różami i każdy jest tutaj na ścieżce od zera do milionera. Nie. Ludzie tu, powiem dosadnie, zapierniczają. Od rana do nocy, często nie biorąc urlopów. Mimo, że średni urlop w Stanach Zjednoczonych to 11 dni. Tak, 11 dni. Nie tak jak w Polsce 26. A mimo to, oni z uśmiechem na twarzy. Ja się od jakiegoś czasu interesuję szeroko pojętym samorozwojem, produktywnością, tego typu rzeczami. I Amerykanie to trochę się spierają, czy rzeczywiście tak jest, że my jesteśmy zlepkiem cech pięciu osób, którymi się otaczamy. Pomyśl od razu o tych pięciu osobach, które są zawsze koło ciebie, najbliżej, z którymi masz kontakt. Czy masz przejmujesz te cechy od nich, od, od tej piątki. I jedni tutaj w Stanach mówią, że dokładnie tak jest, jesteśmy wypadkową tych pięciu osób, z którymi jesteśmy najbliżej. Inni, że to nie do końca tak. Ale w Polsce też jest przecież takie przysłowie, prawda? Z kim się zadajesz, takim się stajesz. I ja myślę, że jednak coś w tym jest. I skoro w USA przyjęty jest jakiś wzorzec, standard, że jesteś uprzejmy dla innych, nie pchasz się w kolejce, szanujesz cudzą przestrzeń osobistą, uśmiechasz się do mijanych osób na ulicy i to nic nie znaczy, że się uśmiechasz, po prostu się uśmiechasz, to ludzie się tacy stają, bo takie jest otoczenie. A jak przyjeżdżasz do takiego kraju, do Stanów Zjednoczonych i chcesz pasować do tej układanki, nawet jak jesteś tutaj na chwilę, nawet jak to są wakacje w Stanach, to też zaczynasz się tak zachowywać, nawet jeśli wcześniej pchałeś się do kasy, no bo jakbyś się nie pchał, to by cię inni wysadzili z kolejki, nawet jeśli stałeś w kolejce dość blisko sobie przed sobą, jakbyś nie stał tak blisko, to zaraz by cię ktoś pytał, a pan to, a pani to stoi w kolejce? No to też tak stajesz, nie? I zostańmy na chwilę przy zakupach w sklepie. Taka scenka. Jesteśmy w amerykańskim supermarkecie. Zrobiliśmy duże zakupy. No i spotykamy się przy kasie. Jakiś mężczyzna i ja. Nie znamy się. Albo ty. I mężczyzna mówi tak, proszę bardzo. Robi krok w tył. Robi ten krok w tył w momencie, kiedy wspólnie podjeżdżamy wózkami do kasy. I ten mężczyzna jeszcze zachęca ruchem ręki, byś ty pierwszy wyładował, wyładowała swoje zakupy na taśmy. Pan pierwszy, ja wtedy odpowiadam, no bo on chyba tutaj szybciej trafił ode mnie. Nie, 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 proszę, proszę, zachęca tutaj mężczyzna i tu nie ma znaczenia. dam przykład mężczyzna, ale to może być kobieta. I tak jest w Stanach. Ludzie uważają, że takie zachowanie jest w dobrym tonie, nie pchanie się, jaja, szybciej, bo ja, ja, szybciej, nie mam czasu, bardzo się spieszę, tam mam 100 spraw na głowie. Każdy ma. W Stanach jest zupełnie inne podejście do tej kwestii. jeżeli ty będziesz kiedyś w Stanach i tak ci się zdarzy, to najpewniej Amerykanin powie tak, nie, nie, proszę, proszę pani pierwsza, proszę pan pierwszy. I to często nawet dochodzi do takich sytuacji, że jak dwie osoby spotykają się przy kasie, to jest taka wymiana za nie, nie, pan nie, nie, pan, proszę, proszę, proszę. I tu muszę powiedzieć, że ostatnio jak byłam w Polsce na święta, czyli w grudniu, to też przeżyłam szok, miły szok, muszę od razu zaznaczyć. To byłem w Empiku. Kupowałam książkę w moim rodzinnym Szczecinie. I teraz w Polsce też tak jest w wielu miejscach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, że jest jedna kolejka, i z tej jednej kolejki podchodzi się do wolnych kilku kas. I tak właśnie było tutaj, tylko że z różnych stron podeszły dwie inne osoby. Dziewczyna i jakiś mężczyzna. I dziewczyna podeszła do wolnej kasy, a ten mężczyzna zachował się dokładnie tak jak Amerykanin. Powiedział, żebym to ja poszła pierwsza. No to ja, żeby on poszedł pierwszy, no bo on był pierwszy, tak mi się wydawało. Ale on mnie przepuścił z uśmiechem na twarzy. Mówił, nie, nie, niech pani idzie, proszę bardzo. I to było dla mnie takie wow, bo nie było żadnego biegu, co czasem się zdarza, zwłaszcza w marketach, po prostu. Ja przyjechałam do USA prawie 11 lat temu, ale jestem w Polsce regularnie, dwa razy w roku. Ja wiem, co się w Polsce dzieje, widzę, jak Polska się zmienia. I nie jestem oderwana od rzeczywistości, jak ktoś, kto wyjechał do Stanów 20-30 lat temu i w Polsce od tego czasu nie był, albo był raz i to wiele lat temu i nie ma pojęcia, jak Polska w tej chwili wygląda, bo takich osób tutaj w Stanach jest sporo. Ja wiem, jak w Polsce jest i umówmy się, w Polsce jest wszystko. Wszystko. Netflix, najnowsze iPhony, drony. Wszystko, co chcesz. W Polsce natomiast niestety... Brakuje często życzliwości i to jest skutek tej mentalności, nawyków, których uczymy się od małego. Brakuje doceniania pewnych, nawet małych rzeczy. Ale to też zauważam, że w Polsce się zmienia. Ludzie podróżują po świecie, widzą, że można inaczej i że nie trzeba od razu tak spod byka, że jak się jest uprzejmym, to wszystkim żyje się lepiej, no ale... W Stanach ta uprzejmość, ta życzliwość są o wiele bardziej widoczne niż w Polsce. W Polsce jest po prostu nierówno pod tym względem. Nie chcę traktować wszystkich jedną miarą, ale mówię tak ogólnie, jak porównamy takie pierwsze wrażenie, jak gdzieś tam się wejdzie tu i w Stanach, no to pod tym względem Stany, no to każdy przyznak to tutaj był, to tego się nie da porównać. I chciałabym, żebyśmy zatrzymali się na chwilę przy uczeniu się tego typu nawyków, od małego. Dlaczego? Ponieważ ja to widzę po moim synu, który ma prawie 7 lat i który na przykład potrafi powiedzieć po fajnie spędzonym dniu, że gdzieś pojedziemy, robimy rzeczy, które no, z jego punktu widzenia są atrakcyjne i on mówi, jak to dziecko, które jest zanurzone w dwóch językach, mamo, to był the best day ever. No chciałabym powiedzieć i chwalić się moimi sukcesami rodzicielskimi, że to ja go tego nauczyłam. Tak akurat nie ja go nauczyłam. Ale mimo, że nie ja, to to jest właśnie kwestia tego całego środowiska, w którym on dorasta, szkoły, otoczenia, ludzi, którzy stają na jego drodze, że potrafi się cieszyć, potrafi o tym powiedzieć i to docenić. I na kwestię rozwoju emocjonalnego, tu się zwraca uwagę w szkole. Dziś o tym nie będę mówiła, bo planuję zrobić podcast, który będzie poświęcony Amerykańskiej szkole, ale teraz przy okazji mogę wspomnieć, że na przykład amerykańskie czterolatki uczą się już na tym etapie występować przed klasą, czyli to jest jakaś forma nauki wystąpień publicznych. No mają tą swoją publiczność, rówieśników ze swojej grupy przedszkolnej. I mają na przykład takie prezentacje, to jest i, i gdzieś tam w przedszkolu, i w szkole, która nazywa się show and tell, czyli przynoszą z domu jakąś swoją rzecz, którą lubią, no może być maskotka, może być książeczka, może być jakaś fotografia, no co, co tam dzieci lubią. Pokazują to w klasie, w tej swojej grupie i opowiadają o tej rzeczy innym dzieciom. Czyli już na tym etapie ćwiczą to, jak występować publicznie. I to też uczy otwartości. Tak, czyli występuje się na forum przed innymi ludźmi, trzeba coś powiedzieć, zaprezentować. Uczą się tego przekazu. Czy ma to wpływ na mentalność? Och, uważam, że dużą. Kolejna rzecz. Kontakt wzrokowy i uśmiech, które też odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Ludzie w USA uśmiechają się do siebie i nawiązują kontakt wzrokowy. U nas, u nas mówię w Polsce, ja to tak odbieram, że jeżeli ktoś z kimś skrzyżuje wzrok, to najczęściej to jest taka szybka ucieczka wzroku albo taki wyraz twarzy, co się gapisz. Prawda? Dobrze mówię, czy nie? W USA to wygląda inaczej. Jeśli spojrzysz na kogoś i wzrok nam się skrzyżuje, to jest albo uśmiech i jest hi, how are you? Mówiłam o tym w poprzednim odcinku podcastów, odcinku 31 na temat policji. Tak, że to jest tak samo z policjantami, że jeżeli miniesz policjanta na ulicy, albo miniesz go, nie wiem, w Starbucksie, w McDonaldzie, w jakimś szybkim barze, to policjant ci powie: Hi, how are you? No wiąże z tobą kontakt wzrokowy, pozdrowicie tak jak przeciętny Amerykanin. Skąd to się wszystko bierze? Amerykanie tego uczą się od małego. I tu chcę ci podać taki przykład, bo dla mnie to było oh my goodness, wow. Jak mój syn chodził do przedszkola, miał 4 lata. I jak zaczął się rok szkolny, no to w jego plecaku znalazłam dużo różnych takich materiałów w teczce od pani. No to był taki pakiet dla rodziców, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda dzień, jak wygląda rutyna, co dzieci robią w ciągu dnia. Wszystkie punkty były wyszczególnione. I tam jednym z punktów tej rutyny było takie spotkanie, kiedy wszyscy stawali w kółku, chyba. No, no nie ma znaczenia, no załóżmy, że to było kółko, nie pamiętam dokładnie. W, ka w każdym razie ca cała grupa stawała. Musieli się ze sobą witać, ale witając się musieli patrzeć sobie w oczy. I to było wyjaśnione, że jest to celowy zabieg, że w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy przyklejeni do ekranu, do komputerów, do smartfonów, do tabletów i... Nie pamiętamy o kontakcie wzrokowym. Dlatego tutaj, w tej grupie przedszkolnej, zwracano na to uwagę, żeby dzieci nawiązywały ze sobą kontakt wzrokowy. I on miał tak zakodowane, to wtedy na tamtym etapie to potrafił, na przykład byliśmy w domu i ja na przykład gotowałam zupę. No i mieszam w tym garze, coś tam robię. On do mnie mówi, mamo, coś ode mnie chce. Ja wy tak. I to już moje tak nie wystarczyło. On ode mnie oczekiwał, i wyraźnie to sygnalizował, mówiąc, look at me, tak jak to dziecko, które moje dziecko mówi po polsku, tak, mówimy po polsku, no ale jak to dziecko, które chodzi do przedszkola, w którym używa innego języka, no to często gdzieś tam wplata angielskie zdania. I tam było tak w tym przedszkolu, look at me, look at me, że należy patrzeć sobie w oczy, że nie powiedział mi, czego ode mnie chce, dopóki ja nie odwróciłam głowy, i nie spojrzałam mu w oczy. I dopiero jak to zrobiłam, to powiedział, jaką tam ma do mnie sprawę. Także to jest jedna rzecz, na którą zwraca się uwagę. I to było już na etapie właśnie przedszkolnym, tak jak powiedziałam, syn miał wtedy cztery lata. Kolejna rzecz, to jest też ze szkoły, tutaj nawet przyniosłam tą karteczkę, którą znalazłam w jego plecaku niedawno. Bo tutaj jest taki zwyczaj, to też będę właśnie mówiła przy okazji podcastu na temat szkoły, w każdym razie raz w tygodniu dostaję taki, taką teczkę, w której są różne rzeczy, prace, które są wykonywane w szkole. No i ja wtedy mam w to wgląd, co oni na przykład robili na zajęciach. I jedną z rzeczy, którą znalazłam, to była taka kartka. To było ksero i mm, głównym hasłem na tej kartce jest to how to calm down. Będę o tym mówiła przy okazji podcastu na temat amerykańskiej szkoły. Jak już y wcześniej wspominałam, planuję taki podcast, ale tutaj chcę wspomnieć o tym, ponieważ no moim zdaniem to też właśnie wpływa na, na mentalność, to, na to nastawienie, na to, jacy Amerykanie są. I to jest taka jakby technika, dostosowana oczywiście do wieku, jak się uspokoić. To jest napisane na tej kartce How to Calm Down. I to właśnie dzieci muszą tutaj, na tej kartce, na przykład potrafić nazwać swoje uczucia, ale również wypisać, jakich słów używać wtedy, kiedy jest jakaś tam nerwowa sytuacja, co zrobić? Czyli na przykład wziąć głęboki oddech, policzyć, albo na przykład powiedzieć ok, porozmawiam za chwilę. To są takie techniki dostosowane do wieku, jak sobie radzić ze złością i jak się wyciszyć. No i każda. ja tutaj po prostu widzę, co napisał mój syn i co napisała pani. Czyli najwyraźniej tutaj pani to sprawdzała, to co on napisał. No i Napisała, że to są świetne przykłady używania takich pozytywnych zwrotów. Można sobie powtarzać je samemu sobie po to, żeby ten poziom złości, który gdzieś tam w nas siedzi, zredukować. I to jest pierwsza klasa szkoły podstawowej. Nie mówię, że to jest tak w każdej szkole, bo szkoły wszędzie są różne. Są szkoły lepsze, gorsze. Jedne zwracają uwagę na to, drugie zwracają uwagę na tamto. Poziom w szkołach też wszędzie nie jest taki sam I szkoły mają różne filozofie i to w różnych szkołach wygląda różnie, także proszę też nie myśleć, że to w każdej szkole tak jest, ale to jest publiczna szkoła, tak, publiczna amerykańska podstawówka i tu daję przykład, że między innymi tego typu zagadnienia w ramach szkoły są poruszane i mnie się to na przykład bardzo podoba. I moim zdaniem to ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie późniejsze w dorosłym życiu, na mentalność. Ktoś może powiedzieć, że te amerykańskie relacje, kontakty z Amerykanami są takie powierzchowne. No, należy też pamiętać, że nasze, Polaków, relacje zawsze będą na innym poziomie. I to nie mówię tylko z Amerykanami. Nie wiem, w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek się pojedzie, bo w grę wchodzą wszędzie różnice kulturowe i one na pewnych płaszczyznach zawsze się pokażą. Ale to nie znaczy przecież, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Prawda? Po prostu musimy to zaakceptować i o tym pamiętać, że, że tak jest. I ja chcę po prostu powiedzieć, iż amerykańskie podejście do życia... Traktowanie innych, serdeczność względem obcych ludzi jest po prostu inna niż w Polsce. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, mówiąc o mentalności, rzecz charakterystyczna w Stanach Zjednoczonych, to skracanie dystansu przy jednoczesnym poszanowaniu drugiej osoby i poszanowaniu jej przestrzeni osobistej. O tym też dzieci uczą się w szkole, małe dzieci, że należy szanować przestrzeń osobistą drugiej osoby. W USA jest mniej oficjalnie, ale też to nie jest tak do końca, że wszyscy w każdej sytuacji mówią sobie po imieniu. Ale w wielu sytuacjach tak jest, że jest od razu po imieniu. Lecz to, że ktoś powie Ci po imieniu, to wcale nie znaczy, że podchodzi do Ciebie bez szacunku. Pamiętasz, mówiłam na samym początku podcastu o takim słowie, kluczu w Stanach Zjednoczonych. Respect. Szanuj innych. I podchodź do innych z szacunkiem. Dam ci taki przykład. W USA komunikacja opiera się w tej chwili w bardzo dużej mierze o maile. Bo myślę, że wszędzie tak jest już, a zwłaszcza w korporacyjnym świecie maile są podstawą. W każdym razie, jeżeli ja czegoś tutaj potrzebuję, jakiejś informacji, potrzebuję jakichś materiałów, chcę się gdzieś umówić, na przykład, żeby przygotować jakiś materiał do radia, to wysyłam maila. I znajduję oczywiście w internecie kontakt do działu komunikacji i wysyłam. I bardzo szybko, często dostaję odpowiedź, czasem to trwa kilka godzin, ale ta odpowiedź przychodzi. I najczęściej, jak przychodzi ta odpowiedź, to ktoś rozpoczyna od takiego sformułowania Hello Lydia albo Hi Lydia, czyli zwraca się do mnie po imieniu. Odpowiada na moje pytanie. Dziękując przy okazji, że się skontaktowałam. To Zawsze tutaj jest taka formułka, że dziękuję, że się skontaktowałaś. I ta osoba, od której przychodzi ta odpowiedź, też się podpisuje swoim imieniem. Na przykład Stefani. Zresztą ja w Stanach Zjednoczonych pisząc maila i prosząc na przykład o umówienie jakiegoś spotkania, czy potrzebuję jakiejś informacji, to też podpisuję się swoim imieniem. I oczywiście mówię tutaj o tym, jeżeli to jest mail służbowy, bo w służbowym mailu jest przecież stopka z imieniem, nazwiskiem i z odpowiednim opisem. Z kolei, jak piszę maile gdzieś do Polski, to podpisuję się imieniem i nazwiskiem, ponieważ widzę, że taka jest konwencja. I czy to jest dobrze, czy to jest źle? No nie chciałabym tutaj tego porównywać, tylko mówię, że jest jakby inny styl. Nawet styl komunikacji I to jest też moim zdaniem ta różnica w mentalności, że tutaj bardzo często od razu ktoś ci mówi po imieniu, ale to też nie oznacza, że, że jeśli mówić po imieniu, to nie odnosi się do ciebie z szacunkiem. I jeszcze jak ja na przykład odpisuję tej osobie, która dała mi odpowiedź, załóżmy, że to będzie wspomniana Stefani, to jak już piszę do niej kolejną wiadomość, to już też piszę, hi Stefani. Chociaż nie znamy się przecież, prawda? To jest od... Ona mi napisała dopiero pierwszy mail, a ja jej odpisuję i też już piszę hi Stefani. I potem, jeżeli się spotykamy w realu z tą osobą, z którą wymieniam maile, to jest tak, że Amerykanie reagują później entuzjastycznie. Nie znamy się, tak? Znamy się tylko z maili, które tam wymieniliśmy, ale jak poznajemy się osobiście, to jest od razu jakoś tak miło i sympatycznie, Ktoś cię wita z szerokim uśmiechem i mówi, i słyszysz coś takiego o, oh, hi Lydia, nice to meet you. I od razu wszyscy mają inne nastawienie. No, przyzna, że tak jest sympatycznie tak łatwiej się funkcjonuje w takim otoczeniu, prawda? Już jakby na poziomie tych maili nawiązuje się jakieś takie, powiedziałabym, takie drobniutkie relacje, że jak dochodzi do tego spotkania oko w oko, to już jest od razu inaczej. Ktoś ci pamięta, ktoś cię kojarzy i, i cię fajnie przywita. I ty możesz sobie powiedzieć, no dobra, Lidia, tam w mediach to są inne zasady. No myślę, że to nie tak do końca. Jasne, że gdzieś tam na pewnych płaszczyznach może to inaczej wygląda. Ale nawet, jeżeli ja załatwiam jakąś sprawę, załóżmy piszę maila do Amazona. Bo nie wiem, coś jest tam z moją przesyłką. Albo chcę coś zwrócić, a system mi szwankuje, no coś tam się dzieje i, i muszę wysłać maila, żeby poprosić o wsparcie mm, biuro obsługi klienta. I jak już napiszę tego maila, to jak ktoś mi odpisuje, to jest też, zaczyna się od hello Lidia, albo hi Lidia I też nikt nie pisze do mnie good morning Mrs. Krawczuk, tylko po prostu hi Lidia i, i dalej odpisuje mi na tę wiadomość, którą ja wysłałam czyli jest po prostu też mniej oficjalnie, co nie oznacza, że ta osoba, do której napisałam, podchodzi do mnie bez szacunku, bo stara mi się pomóc, rozwiązać mój problem, ale nie musi do mnie pisać good morning, Mrs. Krawczuk, tylko wystarczy, że napisze hi Lidia I, i tyle. I jak się zastanawiałam, o czym w tym odcinku powiedzieć w kontekście mentalności, to uznałam, że powinnam poruszyć również wątek podejścia do żałoby, i to w takiej płaszczyźnie przeżywania tej żałoby publicznie. Dlaczego? Ponieważ na przestrzeni tej ponad dekady bardzo mnie to uderzyło. I może w ogóle zacznę od tego, że teraz niedawno, jak wiemy, Kobe Bryant, słynny amerykański koszykarz, zginął w wypadku helikoptera. Tam zginęła też jego trzynastoletnia córka i kilka innych osób, które znajdowały się na pokładzie. I pod koniec lutego w Los Angeles w hali Staples Center miała miejsce taka uroczystość, nazwijmy to pożegnania koszykarza i jego córki. To znaczy, to było takie symboliczne, dlatego że oni zostali pochowani kilka dni wcześniej. To była prywatna ceremonia, natomiast tutaj te ceremonie zorganizowano w tej hali, w której mieści się chyba kilkanaście albo nawet więcej tysięcy osób. W każdym razie tam w czasie... Tej uroczystości, która jest takim... W Ameryce to jest bardzo charakterystyczne. Znowu, kurczę, mi to pika. Nie przestało. Ok, mówię o tym, że pika coś za oknem, ale przestało na szczęście. W Ameryce to jest takie charakterystyczne, że jak umiera ktoś znany... No najczęściej też mówię tutaj o osobie, która jest związana ze sceną, która jest gwiazdą, tak? No Kobe Bryant był gwiazdą, tak? Ale to jak umarła Whitney Houston, jak umarł Michael Jackson, to właśnie też w hali Staples Center było organizowane takie pożegnanie dla fanów. Z tym, że tutaj w przypadku kobiego Bryant'a, no nie było trumny w tej hali, no bo on już został pochowany wcześniej. Ale tego typu uroczystości są taką jak to Amerykanie mówią celebracją, celebration życia. I tu na scenie wystąpiła żona, czyli wdowa po Kobie Bryancie, i ona miała wystąpienie, w którym w pierwszej części wspominała swoją córkę, czyli tą 13-letnią Gianę oraz męża, Kobiego Bryanta. No i jak zrobiłam takie Insta stories na moim Instagramie, pokazywałam tam jakieś zdjęcia z tej uroczystości. Zdjęcia robione z telewizora, bo ja tam nie byłam, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja tam byłam. Ja nie byłam, to oglądałam w telewizji. I dostawałam takie wiadomości o, od ludzi. O matko, ja bym tak nie mogła. Ile ona musi mieć siły, że ona staje tam przed tym tłumem iluś tysięcy ludzi i, i opowiada tak o swojej córce i o swoim mężu. I to jest właśnie charakterystyczne bardzo w Stanach Zjednoczonych, że ludzie w takich sytuacjach największych dramatów, jak tracą bliskich, potrafią wykrzesać z siebie siły i stają normalnie przed kamerami i o tym opowiadają. Vanessa Bryant być może nie jest do końca dobrym przykładem, dlatego, że ona, w związku z tym, że była żoną człowieka, który był gwiazdą NBA, no to ona ob obracała się tak czy siak w świetle fleszy. I nie mówię, że dla niej to było łatwe, żeby stanąć w takiej hali i wygłosić przemówienie, przy którym tam, jak pokazywali Jennifer Lopez czy innych znanych ludzi, to po prostu im łzy ciekły po policzkach, jak ona przemawiała, jak mówiła, opowiadała o swoich bliskich. Ale w Ameryce bardzo często się zdarza, znaczy w Ameryce zawsze tak jest, nie często się zdarza, tylko tak jest, że jak na przykład jest jakaś strzelanina, i ginie w tej strzelaninie ileś ludzi, to natychmiast, wiadomo, pojawia się tam telewizja. Jednym z punktów takich w telewizjach informacyjnych są rozmowy z bliskimi ludzi, którzy zginęli w takiej strzelaninie. Staje przed kamerą, nie wiem, ojciec, który stracił dziecko, czy tam kobieta, która straciła siostrę, no ktoś krewny i opowiada o tym wszystkim. I ja tak zwróciłam uwagę, że najczęściej jak się zaczyna taka rozmowa, to amerykański dziennikarz, reporter, który przeprowadza taką rozmowę, zaczyna od e, takiego zdania I'm so sorry for your loss. Czyli no, wyraża to, że jest mu przykro z powodu tej straty. No i zaczyna się. Ale żeby wprowadzić takiego kogoś w taki nastrój, żeby nie popadł w przed kamerą, czarną dziurę, tak? no bo to jest bardzo trudne przeżycie. To najczęściej jest tak, powiedz nam coś o swojej siostrze, o swoim dziecku, no, o, to, o tej osobie, która zginęła. I wtedy ta osoba, która staje przed kamerą, zaczyna mówić o tym kimś, kto zginął, że to była najlepsza osoba pod słońcem, że opowiadała najśmieszniejsze żarty, załóżmy, że wszyscy chcieli się z nią przyjaźnić. I Amerykanie są gotowi w takich momentach, stanąć przed kamerą i jeszcze o tym mówić. Ja nie mówię, że wszyscy, że to jest taki standard, że wszyscy stają i od razu opowiadają, ale bardzo wielu tak. I to nie ma problemu tutaj, żeby jak się wydarzy tego typu dramat, żeby ktoś z bliskich stanął i o tym opowiedział. I to jest właśnie coś, co mnie uderza. Myślę, że to ma związek z mentalnością, z jakimś takim podejściem do życia. Myślę, że w Polsce to sąsiedzi mogą ewentualnie coś powiedzieć, jak coś się wydarzy, jakiś dramat. No w Ameryce tak, tak właśnie jest. I jeszcze tak myślę, że chciałabym powiedzieć o tym, iż ja mam takie wrażenie, że Amerykanie nie mają takich wielkich wymagań i potrafią się cieszyć z moich rzeczy. I ja pamiętam kiedyś, zdarzyła mi się taka historia, to było na początku tutaj, w pierwszych latach, jak, jak tutaj zaczęłam żyć w Stanach. I wyczytałam gdzieś w internecie, że gdzieś niedaleko w okolicy będzie jakiś festiwal czekolady. I mówię, o, to trzeba tam pojechać, bo już oczyma wyobraźni widziałam. Bo tam w ogóle było napisane, że będą jakieś fajne tam dekoracje i takie różne cuda z czekolady. Mówię, no to trzeba jechać, na pewno będzie coś fajnego. I pojechałam tam na ten festiwal czekolady, nastawiona, że będą po prostu jakieś mega konstrukcje czekoladowe, jakieś pałace z czekolady, jakieś... Bo to mia miało być takie torty, jakieś takie fajne rzeczy. I no nastawiłam się, że tam będzie Bóg wiec co, no, bo to festiwal czekolady, prawda? A tam były po prostu... No straszne były te, te wyroby, które ktoś nam porobił. Jakieś takie... No to nie było nic fajnego. No, każdy z nas by takie coś zrobił. To jak myślisz o festiwalu czekolady, to se, się spodziewasz, że to będzie jakiś kunszt. Że to będą takie rzeczy, że ci oczy wyjdą z orbit. Że ty samodzielnie takiego czegoś nie zrobisz, bo nie masz takich umiejętności. No chyba, że tam się bawisz tak? i trenujesz po godzinach i lubisz tam takie bajery z czekolady robić. Masz zdolności plastyczne. A tam to nic fajnego nie było, Amerykanie wszyscy zachwyceni, zadowoleni, super, jest fajnie, wyszliśmy z domu, jest festiwal czekolady, można sobie popatrzeć, można coś tam sobie kupić, też jakąś czekoladkę, nic wielkiego. I ja właśnie wtedy tak sobie pomyślałam, że kurczę, oni to są jednak inni. Jakbym gdzieś w Polsce poszła na taki festiwal czekolady, to boże, co to w ogóle ma być, tu nic nie ma, to jest... No co to jest? Żadnego poziomu. A tutaj wszyscy zadowoleni, fajnie jest. I to jest właśnie to że no, mają zupełnie inne podejście do życia. Nie krytykują, nie szukają dziury w całym. Po prostu no, cieszą się tym, co jest. Oczywiście mają swoje marzenia, są ambitni, chcą dążyć do pewnych rzeczy, tak jak wszyscy chcemy dążyć. Natomiast y, nie są tacy małostkowi. O tak to bym powiedziała. Mam nadzieję, że, że trochę naświetliłam Ci kwestię mentalności, jak ja to widzę, jako osoba, która przyjechała tu jako człowiek dorosły, który wzrastał w innych warunkach i w innej kulturze. Także jeśli Ty wybierzesz się kiedyś do Stanów, to pamiętaj, że tutaj najlepiej z uśmiechem na ustach, z serdecznością, z pozytywnym nastawieniem. OK. jeśli nie subskrybujesz jeszcze podcastu Ameryka i ja... To proszę zrób to, jeśli ci się podoba. Pamiętaj, że jestem aktywna na Insta Stories, że tam pokazuję różne rzeczy ze stanów, odzywam się tam, tam też opowiadam o Ameryce. Także, no, jeżeli cię to interesuje, to pamiętaj, że jestem na Insta Stories. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.